0: Dzień dobry, jestem, mam nadzieję, że mnie widać, mam nadzieję, że tu będzie się, wyświetlały, będzie się wyświetlał czat, także dajcie w razie coś znać czy to wszystko działa. Zmniejszyłem troszkę głośność mikrofonu, bo od dzisiaj podcastujemy też na Spotify i innych platformach i akurat tak sobie chwilkę puściłem, bo staram się unikać, nie, unikać w ogóle oglądania tego czy słuchania w pełnym formacie. No i jak się śmiałem, to coś przesterował mikrofon, więc nie wiem, czy teraz jakbym się zaśmiał, albo jakbym coś głośniej powiedział, już się witacie, więc więc wszystko powinno grać, no to dobrze, to będziemy powoli czekać, aż aż się to rozkręci ten czat. Tymczasem ja będę mówił o tym, co przed chwilą przeżyłem w związku z lekturą wczorajszą, czyli z Fernando Pessoa i jego heteronimem, czy też jakby taką postacią wytworzoną na potrzeby poetyckie i to jest zbiór wierszy Alvaro de Camposa, szukając czegokolwiek, żeby wam wrzucić na Instagram i żeby to było jakieś spójne, całe i fajne, zdałem sobie sprawę, że nie do końca jakby chyba zawsze rozumiałem tak w 100% te tę poezję, bo ja dostrzegałem, że ona jest specyficzna, że ona jest bardzo bezpośrednia i czasem jakby to powiedzieć Autokompromitująca się ale nie byłem aż tak chyba przeświadczony o eksperymencie Pesoi, żeby wytworzyć taką maskę, która pomoże mu, może śmiać się nawet z pewnego rodzaju poetów czy poezji i to jest widoczne. Podobnie jak w Transatlantyku Witold Gombrowicz się śmieje z pewnego typu pisarza polskiego, a na pewno też rozmawia jakoś innymi międzywierszami o tym dylemacie bycia Polakiem, o byciu Polakiem za granicą, że to nie jest tylko pastisz taki jednowymiarowy, że będziemy się śmiać z narratora i tu mamy już załatwioną całą rzecz. Podobnie PSA jako też poeta o sporych ambicjach nie tylko chciał załatwiać jakiś pastisz, tylko też parodię nawet, tylko też może egzekwować emocje, które się pojawiają i które są w stanie, czy on będzie w stanie przerobić je na jakąkolwiek niezłą albo może nawet wybitną poezję. W tym przypadku jest to eksperyment bardzo interesujący i żeby jeszcze nawiązać do tego po prostu przeczytam Wam wiersz, który dobrze o tym opowiada i być może też wprowadza nas w temat tytułowy tego livestreamu, w którym nie nie będę się tak zajmował cały czas Olegą Tokarczuk, no bez przesady, ale wczoraj o to prosiliście, więc dzisiaj będzie o Olce Tokarczuk dużo, dużo więcej niż wczoraj. Tu mamy Alvaro de Camposa, albo Camposa. Pisałem więcej wierszy niż prawdy. Pisałem przede wszystkim dlatego, że inni pisali. Gdyby nigdy nie było poetów na świecie, czy byłbym w stanie stać się pierwszym z nich? Nigdy. Byłbym osobą doskonale zgodną, miałbym własny dom i moralność. Pani Gertrudo, ślepo sprzątała pani pokój. Proszę zabrać mi stąd te pomysły. I o ile właśnie fraza czy dwie w jednym wierszu mogłyby funkcjonować w innym wierszu jako pełnoprawna, całkiem nieironiczna, poezja czy, czy prawda poetycka, no to tutaj bardzo często, jak się okazuje, znajdujemy ten kontrapunkt w rodzaju takiego rozbicia, pokazania, że to jest na przykład tutaj facet, którego stać na życie poety i, nie, i ma nie wiem, kogoś do pomocy, innym razem mówi, że e, proszę wspomnieć, kiedy umrę, o tych wszystkich miejscach, w których byłem, e, można to traktować jako coś poważnego, ale raczej nie powinno się chyba. Wątpię, żeby pisanie nie czuł e, Tego, co co wyprawiał czasami. I tutaj ten wątek klasistowski w rodzaju włączymy panią Gertrudę jako kogokolwiek z mojego życia do wiersza na takiej zasadzie, aby troszeczkę się wywyższyć ponad nią. My jesteśmy od pisania poezji, a pani Gertruda od sprzątania, i może ma wpływ na pomysły na naszym biurku. Nieistotne, a może też istotne w tym, w tym wierszu, dlatego że bardzo często zdają się one złożone z kilku różnych właśnie cytowań, inspiracji z innych, z innych dzieł, z innych poetów. Przechodząc do Olgi Tokarczuk i do pierwszego komentarza, który się pojawił na czacie, który nawiązywał do Krzysztofa Maja, to rzeczywiście ja najpierw wymyśliłem, opublikowałem ten tytuł tego live streamu, musimy porozmawiać o Olce Tokarczuk i niedługo później skojarzyłem, że jako iż Krzysztof Maj ostatnio zajmuje się, chyba czy jest naczelnym krytykiem Olgi Tokarczuk w sferze medialnej, to aż sprawdziłem, czy nie użył kiedyś takiego tytułu, ale nie, tylko użył w przypadku innych odcinków. Musimy porozmawiać o chyba lenistwie albo o o śnie już nie pamiętam być może nawet w dwóch przypadkach nie zdawałem sobie z tego sprawy bo też nawiązywałem nie do Krzysztofa Maja na poziomie świadomym tylko do filmu który się nazywa musimy porozmawiać o Kevinie Hmm, który to zresztą jest ciekawy i wrócił do mnie ostatnio, bo jeden z głównych bohaterów, czy też tytułowy Kevin ma chyba poważne problemy psychiczne czy z samym sobą, bo słychać o nim, że rozpętuje bójki albo wyzywa kogoś yy, został chyba yy, właśnie zerwany kontrakt z nim w przypadku tej serii filmów o niecharym Harrym tylko o fantastycznych zwierzętach i jak je znaleźć, bo grał tam jakąś rolę yy. Więc tak, musimy porozmawiać o Oldze Tokarczuk, ponieważ ja się czuję jakkolwiek odpowiedzialny za nią, co brzmi śmiesznie, ale tylko dlatego, że chyba nadal moim najpopularniejszym filmikiem w internecie na tym kanale jest recenzja Olgi Tokarczuk-Pozytywna, plus mam jeszcze taki filmik po laudacji noblowskiej o Olce Tokarczuk, Medytacja nad Olgą Tokarczuk, chyba tak się nazywał, albo Medytacja o, już nie pamiętam, i też był pozytywny, bo by zamienić tę opowieść nie tak właśnie w krótką, odpowiedź albo polemikę z kimkolwiek, albo z, opowiadając wam o tym krótkim case'ie Olgi Tokar- Tokarczuk, który się wydarzył na Festiwalu Góry Literatury, no to muszę powiedzieć, że typowy student polonistyki jeszcze parę lat temu zna Olgę Tokarczuk. Nie ma jakiegoś większego problemu z Olgą Tokarczuk, chociaż i to się zdarzało, można było wewnątrz, tam jakiś środowisk dyskutować, czy na przykład Dorota Masłowska nie jest lepszą kandydatką do Nobla z z Polski. Były też, i, i to pamiętam właśnie także z rozmów z różnymi znajomymi, przyjaciółmi o klasizmie Olgi Tokarczuk, a raczej właśnie całkowitym milczeniu wobec najważniejszych spraw klasowych i ekonomicznych, które to sprawy także nie były aż tak popularne i aż tak ważne te parę lat temu. Na przykład wtedy, kiedy rządziła Platforma Obywatelska, to mało kto w Polsce był świadom tego, tak jak jest świadom dzisiaj, czym jest klasizm, czym są lipki. Była na pewno grupa osób ze środowisk lewicowych, która wiedziała, co jest co, ale nie był to mainstream, nie było to to, co jest teraz, za co też jest w dużej mierze odpowiedzialny, myślę, Krzysztof Maj i to ma swoje dobre i troszkę gorsze strony, że Powiedzmy, Olga Tokarczuk nie wytrzymuje próby czasu, nie wytrzymuje konfrontacji z tym, co można nazywać właśnie z niemiecka zeitgeistem, tą epoką, w jakiej żyjemy, która się w ogóle zmienia z dnia na dzień. Dzisiaj coś powiemy, jutro się okaże, że wiadomo, że nie, nie powinniśmy byli tego mówić i tak dalej. I chciałem wam puścić y, dla tych osób, które nie znają tej sprawy y, Olgi Tokarczuk właśnie y, z tą wypowiedź, żebyśmy ją mogli usłyszeć z Festiwalu Góry, Góry Literatury. Chyba tak to szło. Ja mm, to mam zapisane i tak puszczę z telefonu, żeby się nie bawić tu w jakieś przychodzenie po przeglądarkach. Mam nadzieję, że to usłyszycie. Sekunda. nie. Nigdy nie oczekiwałam, że wszyscy mają czytać i że moje książki mają iść pod strzechy. Wcale nie chcę, żeby szły pod strzechy. Literatura nie jest dla idiotów. Żeby czytać książki trzeba mieć jakąś kompetencję, trzeba jakby mieć wrażliwość pewną, pewne rozeznanie w kulturze. Te książki, które piszemy, tak jak mówiłam, one są gdzieś zawieszone, zawsze się z czymś wiążą. Nie ma takich, nie, nie, nie wierzę, że przyjdzie taki czytelnik, który yy, kompletnie nic nie wie i nagle się zatopi w jakąś literaturę i przeżyje tam katarziz. Więc piszę swoje książki dla ludzi inteligentnych, którzy myślą, którzy czują, którzy mają jakąś wrażliwość. Uważam, że moi czytelnicy są gdzieś do mnie podobni. Piszę do jakby krajanów swoich. I no i jak na wypowiedź noblistki jest to jest to wypowiedź straszna, tylko że ona też jak sądzę, bo nie chce wchodzić w, że, że, nie chcę stawać się adwokatem. Chce spojrzeć na to tak, jakby zawsze, i tak publicznie czy prywatnie spojrzał na tę sprawę, tak jak mówiłem wczoraj, zresztą przerosło ją to wszystko. To jest moje zdanie bardzo krótkie. Nie znam Olgi Tokarczuk osobiście, nie znam jej nawet jakoś bardzo dobrze, nie osobiście bo nie czytałem wszystkich książek, nie jestem wielkim fanem co na szczęście też było widać po tych filmikach, gdzie recenzja biegunów była jakby ok, dostało to bukera, jeszcze nie była to powiedzmy książka na noblistki. Później nagrałem odcinek, w którym chciałem zrozumieć Mowę noblowską Olgi Tokarczuk i ona w gruncie rzeczy mi się podobała. Ja jakoś wtedy nie wychwyciłem tego, że tych nawiązań, które można by było znajdować, że, że nasza kultura przez to akurat, że są różne rodzaje rozrywki, jest gorsza niż kultura oparta na pisaniu i czytaniu. Bo to nie było aż tak, lecz znaczy nie pomyślałbym, że to mogło być najważniejsze w tej mowie. Y- Raczej skupiałem się na czymś innym i nawet tego nie wytrzymuje Olga Togarczuk, znaczy tej próby, którą sama sobie narzuciła, nie doskakuje do poprzeczki, którą wyznaczyła czy zawiesiła, bo nie jest wyrozumiałą, czułą narratorką, jest zwykłym człowiekiem, który jak się wkurzy, a jest wkurzana zapewne od lat, zapewne, na pewno od lat przez różne środowiska i to wcale nawet nie, o których my dzisiaj tu może najbardziej chcielibyśmy rozmawiać albo się z nimi czujemy związani, czyli ze środowiskami umiarkowanie albo mocno lewicowymi. Że raczej, by nie zgubić wątku, a a troszkę się podniosłem emocjonalnie i powinienem się wycofać, żeby nie robić niczego złego ani sobie, ani Oldzy Tokarczuk, ani nikomu. W każdym razie... Zostało to powiedziane z pozycji osoby atakowanej przez długi czas, nie za to, co jest dla nas ważne, tylko za to, z czym byśmy się pewnie zgadzali, czyli już łapię to, co co na chwilę zgubiłem. Esencją literatury Olgi Tokarczuk przez większość czasu, co by nie mówić o jakości tej literatury, można później (śmów) mówić o tej jakości, są przemiany obyczajowo-kulturowe w domenie, tożsamości płciowej, wspólnot wyobrażonych, coś, co kręciło większość humanistów 10, 20, 30 lat temu. I już wtedy, bo możecie oczywiście mówić o tym, że Olga Tokarczuk już wtedy została rozpoznana jako zła autorka, bo Stanisław Lem napisał o niej jakąś złą notę gdzieś tam albo udzielił wywiadu, gdzie... powiedział, że nie potrafi pisać, albo że pisze bzdury. Podobnie i mnóstwo innych krytyków, nie tylko Olgi Tokarczuk wyrażało wtedy zdanie, tylko że to było zdanie właśnie też niewytrzymujące próby czasu, bo nie trafiające w to, nad czym kłócimy się dziś, dziś co, czy, czy też co dziś nas obchodzi. bo Wielokrotnie krytykowano różnego rodzaju autorki wtedy troszkę bezkonstruktywnie czy niekonstruktywnie za to jak pisały, że to była literatura różniąca się, a z dzisiejszej perspektywy jednak dla osób, które śledzą najnowsze trendy literackie i możemy po prostu nie nie lubić najnowszej literatury, to Olga Tokarczuk w Polsce wyprzedziła wiele trendów. Po prostu była jedną z pierwszych osób, które pisały na te tematy w ten sposób, walczyła o, o to swoje miejsce i to jakoś należy docenić, mam wrażenie, tylko że teraz jest to o tyle niemożliwe, że czy to z tego powodu, że była atakowana i nie wytrzymuje tej presji, ewidentniej, że ten Nobel jej wcale nie, nie posłużył, to też nie widzi, tego, czy zdaje się nie dostrzegać, że, że straciła kontakt jakby z tą, z tym zdrowym rozsądkiem osoby wykształconej, która jest, już możemy to powiedzieć, jak taki egzemplarz tego y, starszego pokolenia liberalnego, które y, uważa, że już ta praca się zakończyła i życzy jakiekolwiek inne, które polegały na inkluzywności, raczej kulturowej i etnicznej, i narodowej, niż inkluzywności? Y, y, Klasowej. Klasowej, i nie chodzi o pieniądze tylko, ale także o klasy kulturowe, do których się odwołuje w tej swojej najnowszej nieszczęsnej wypowiedzi, czyli do tak zwanych idiotów, czy też tych, którzy rzekomo nie rozumieją liter- jej literatury. Wiadomo, że to jest. No nie wiem, to, to jest jedyna rzecz, której naprawdę nie potrafię pojąć, że to zostało powiedziane w takim kontekście i. Yy, Tu nie mam jakby żadnego słowa obrony. To było złe. Tak jakby nawet nie tyle, że tak można myśleć, ale tak się nie mówi, ale tak nawet nie powinno się myśleć, bo jest to to absurd. Jest to jak powiedzenie takiego najbystrzejszego dziecka w szkole, które chce się wywyższyć od innych kolegów, że to oni nie umieją matematyki albo oni nie umieją polskiego, oni do niczego się nie będą nadawać. Ewentualnie nie kolega koledze, tylko nauczycielka jakaś... niestety też pewnie pofrustrowana. Myślę, że że ta emocjonalność czy emocjonalna strona rzeczy właśnie jak frustracja przez to, że była atakowana Olga Tokarczuk przez lata, przez prawicowe środowiska, prawicowe, a nie lewicowe i to zawsze powinno jakby zapalać nam lampkę, że warto się zastanowić, co jakby jest po tej dobrej stronie, co po umiarkowanie dobrej, a co by nas nie obchodziło, gdyby to nie była noblistka, w której pokładamy jakąś nadzieję, że ona jest autorytetem od czegokolwiek. Ona jest tylko pisarką. I właściwie no i, i, by, tak bym ocenił te sprawy wcześniej, poza live'em i, tak, i w innych okolicznościach, czy w rozmowie ze znajomymi, że e, Olga Tokarczuk mm, nie jest tego warta. Ona jest tylko pisarką, a załatwia się na niej jak na koźle ofiarnym wszystkie nasze problemy, tak jakbyśmy się wszyscy rzucili teraz, że jak już Olga Tokarczuk naprawimy, to nam klasizm się naprawi albo na przykład inkluzywność na akademii. Bo troszkę jednak odwołując się do tego, do czego wy się odwołaliście na początku tym w postaci znanej z internetu i znanej z uczelni z Krakowa, ta biografia Krzysztofa Maja na pewno wpływa na to, że... Olga Tokarczuk służy jako symbol, nie musi nawet być klasistką, nie musi być Arystokarczuk, ona na całe szczęście dla Krzysztofa Maja jest, popełniła błąd, poślizgnęła się i jest po prostu doskonałym samograjem, jeśli idzie o ciźli literaci. To jest środowisko pełne wad, ale to, co się dzieje przez to nakręcanie no hej, tu tak jakby, nie? że jakby Olga Togarczyk już jest jednowymiarowo po prostu poskudna, zła, jak nie wiem, jak z Krystyną Jandą się działo to samo. Ja się zgadzam, jakby że te osoby nie powinny właśnie mówić tego, co, co powiedziały i to już przegrały całą sytuację, tylko że wymiar kary jest, jest rzeczą do przemyślenia. No i, no i teraz zobaczę, co, co piszecie nie? i poczytam właśnie wasze, wasze opinie. tutaj troszkę się natworzyło że Krzysztof jutro o 16 nagra film i to na pewno obejrzę już raczej nie wiem czy będę wracał do do tego, chociaż można wracać jak będziecie chcieli To Kaszczuk, pisze Eliot 79 zresztą pamiętam niektóre komentarze Eliota z przeszłości, niby tak nienawidzi Mizogini, a sama jest mizoandryczką. Obwinia mężczyzn o jakiś patriarchat, wojny i generalnie całe zło. Jest to bardzo niefajne. Koniec komentarza. Fantasmagoria, dobry wieczór, yy, jeszcze dobry wieczór, mamy tutaj kolejne. ten chciałem się skupić jednak na, na Olce Tokarczuk, Felicja Krynicka pisze, odnośnie Olgi Tokarczuk widziałeś kanał Krzysztofa M. Maja i jego opinia, i opinia na temat Tokarczuk, tak widziałem, yy, yy, widziałem po prostu, ale to chyba już dawno było nagrane yy. Aleksy Łukowski, dziękuję za gombro, no i w porządku. Malta 518, ukłonę dla Ciebie, Jacku, jak i wszystkich zakochanych bez pamięci w czytaniu. Posłucham godzinę, gdyż pragnę wrócić do ponownej lektury tomiku do czasu Piotra Matywieckiego i oglądaniu 24 godzin. To miłego. Matt Peterson, a do mnie dotarły wiersze Kawa Fisa, wydawnictwa australianu. No, nie macie o czymś konkretnym, nie ja żartuję, fajnie, fajnie, że piszecie, bo to zawsze się przyda. Ja bardzo lubię. Kawa Fisa. Hmm. Elliot pyta o moje recenzję, to też zostawimy na kiedy indziej, jest pytanie fraktale, czy widziałem jak odniósł się do tego Żulczyk, to chyba jeden z niewielu głosów, które w jakiś sposób jej bronią. Nie widziałem wypowiedzi Żulczyka. Zobaczę, jak sobie przypomnę. Talaj Sedam, jeśli tak życzysz sobie, żebym przeczytał ten twój nick, pisze. Tokarczuk zasługuje na całkowity cancel. Szkodzi nie tylko tym, co mówi, ale tym... Także tym, co pisze. Niestety. No i nie zgadzam się. Nie za takie rzeczy się anuluje ludzi. Nie, z, nie złamała prawa. Powiedziała o kimś. To jest jej opinia, że ktoś jest idiotą. Nawet jeśli ona powie, że no nie wiem, że, że idioci nie czytają jej książek w porządku, no ale korwin Mikke powinien być anulowany. Y- Tysiąckrotnie częściej, tysiąckrotnie jakby radykalniej, ale w porządku. Wit, yy, nie rób tak często tych streamów, bo się zaraz wypalisz, a my byśmy chcieli maratonu. Jak się wypalę, to, to przestanę, ale na razie yy, czuję, że, że jeszcze w porządeczku. Dzisiaj sobie akurat taki trudny temat wybrałem, że, że jakby yy, czuję większą presję na sobie, a chciałbym unikać presji w tych, w tych live'ach, ale niemniej lecimy dalej, nie przyjmujmy się tym, czego jeszcze nie ma. Eliot znowu pisze, ale co takiego napisała, że nie pisze dla głupich, przecież wszyscy się zgodzą, że istnieją głupi ludzie. To nie klasizm. Ale, (grytanie) to znaczy, żeby, żeby właśnie nie dawać wybrzmiewać czemuś, z czym też nie chciałbym się zgadzać. Nie powinna była, tylko że zobaczcie ten filmik, bo są są nagrania z tego gdzieś na Twitterze sobie właśnie hulają, skąd was, skąd czerpałem to to źródło audio. ale wygląda po prostu na zmęczoną osobę i ja to jestem w stanie zrozumieć, bo wyobraźcie sobie, czy ja staram się sobie wyobrazić, jestem Olgą Tokarczuk, staram się pisać, dostałam nagrodę, właściwie... To nie mam ze sobą może jakiegoś dużego problemu, ale jeśli już wpisuję swoje nazwisko w internet, a powiedzmy, że to robię, to widzę sam ściek i sobie myślę, zadaję pytanie, czy w moich książkach jest coś tak strasznego, odpowiedź z mojej perspektywy, w tych książkach nie ma nic strasznego, mm. że tak mnie ludzie traktują, no i leci dalej koło wrotek, nie? Mm. Trulów. Dobrze, że Lem tego nie słyszy, bo, bo by ją znowu podsumował. No i by podsumował i tak by, tak by też się kręciło. Małgorzata Kowalczyk. Kiedyś nagrody coś znaczyły, może teraz to narzędzie manipulacji i kreacji świadomości tłumu. I wtedy takie były nagrody i teraz takie są nagrody. Tyle. Kolejna osoba pisze. Cześć czołem, znowu nie mogę zostać, ale super, że na Spotify też są nagrania Nagrania dzięki. W porządku, nie ma problemu. Kamil Szymanek pyta, czy poruszę temat narratora czwartoosobowego. Już chyba poruszyłem, bo nie ma ma co w tej chwili poruszać. Filologia Polska pyta albo stwierdza, Olga Tokarczuk to taka Kassandra, tylko jej przekleństwem jest forma wypowiedzi, monolog do Kassandry Szymborskiej jest o niej. Irmina Siewita, później Filologia Polska jeszcze pisze, Kojarzy, kojarzą mi się jej wypowiedzi z niektórymi bohaterami filmu "Hater komasy, esencja klasizmu. No tak, właśnie stała się karykaturą samej siebie wytworzonej właśnie przez krytykę lewicową. Bo krytyka prawicowa to, umówmy się, ma Olga Tokarczuk za Żydówkę, która nie lubi e, Polski jako takiej, czy też prawicy, patriotów, e, że co jeszcze, chciała. Pluje na polski naród, jak to się mówi, nie? Hugo Kołłątaj, co sądzisz o mowie noblowskiej? Już teraz z perspektywy czasu trudno powiedzieć, jak się zdezaktualizowała, no bo się zdezaktualizowała. Ja, tak jak wam mówiłem, albo wczoraj, albo przedwczoraj na, le- na live wolę, jak pisarze się zbyt często nie odzywają. Sztuka zwykle zresztą jest ciekawsza, lepsza i mm, łatwiej ją oceniać niż opinie ludzi te sztukę tworzących. Przeskakuje. Northern Soul pyta Jacku, czy możesz włączyć subtitles in English dla tych, dla których polski jest drugim językiem. Niestety, wydaje mi się, że YouTube nie udostępnia mi takiej funkcji, aby przetłumaczyć moją mowę na angielski automatycznie. Jeśli coś się zmieniło w YouTube, to mi dajcie znać. Jarek, Jarek F. stwierdza lub pyta a nie macie wrażenia, że robicie z tego jakąś dramę w stylu nastoletnich influencerów? Być może, no ale troszkę na tym polega ta dyskusja i trudno uniknąć wrażenia, które jest słuszne że jakoś jedna osoba się do czegoś przyczepi no to druga osoba wejdzie jakoś w polemikę pamiętam a propos jeszcze studiów Humanistycznych w ogóle, czy też była to krytyka literacka, mieliśmy czasem takie zajęcia dotyczące polemik, czy był to taki segment, jakiś trwający, nie wiem, w czasie miesiąca czy dwóch, gdzie zajmowaliśmy się polemikami ważnymi w polu literackim, tam w ostatnich 20 latach. No i to były dosyć ciekawe zajęcia. Znaczy, to, czego się też dowiadywaliśmy, to właśnie pewna estetyka wymiany poglądów w trybie polemiki, czyli też w trybie takiego listu otwartego, albo artykułu opublikowanego, nie jakiejś prywatnej rozmowy, że to jest trochę teatrzyk, to jest jakiś spektakl. I, i nie chciałbym właśnie, bo, bo już miałem mówić, ale niepokoi mnie to, że jest taki hejt na Olgę Tokarczuk, która być może na to nie zasłużyła i że troszkę ten hejt na Olgę Tokarczuk spowodował to, że mówi teraz to, co mówi. Czyli mówi źle, jako obłąkana. Że to jest zasłanianie się jakimiś ideami, które z mojej perspektywy są, nie są tym, czym się przedstawiają i zwykle jednak chodzi o to, że jest jakiś gorący temat, który grzeje publikę. Warto o tym powiedzieć, bo to, jest, to się nosi i, no i tak działa. Wejdźcie na Twittera, naprawdę. Rose M. Po tylu latach hejtu ja ją rozumiem. No to się zgadzamy. Tak, Matt Peterson pisze, Korwin jest pajacem, a noblistka ma gravitas. I to jest racja. I i zbiera zbiera bęcki właśnie właśnie za to, a, a Korwin pozostanie na oby tym, czym albo kim jest. Tymoteusz Baran, porozmawiamy dzisiaj o jakichś serialach, filmach. Chętnie powiedzmy, że za 10 minut kończymy całkiem wątek Olgi Tokarczuk ale chcę właśnie jeszcze poczytać wasze, wasze komentarze. Damian Sarnecki, wypowiedź Olgi Tokarczuk jest chwilową aferą, która za jakiś czas nie będzie miała większego znaczenia, powinniśmy jak najbardziej zwrócić uwagę na ten temat, ale dzieją się na świecie gorsze rzeczy. Istotnie dzieją się gorsze rzeczy, tylko że też to tak wygląda, że każdy, każda afera ma swój czas, swoje parę dni. Z tym, że widzimy po Oldze Tokarczuk, afera może jakby zajmować i cały rok, jak się jest kimś, wokół kogo toczy się poważna burza. Laurelon odwołuje się do Mata Petersona. A cóż to rozwijać? Olga Tokarczuk powiedziała po prostu, że ambitna literatura jest dla wąskiego grona odbiorców, niepotrzebnie używając mocnych i stygmatyzujących słów. Też, tak. Ona po prostu wchodzi też w taką dyskusję, która która się wcześniej rozpoczęła, że że w ogóle literatura jest czymś lepszym niż inne rodzaje rozrywki i nad tym można oczywiście dyskutować. Ja jestem jednak, jak widzicie, otoczony książkami i i powiedziałbym tylko coś takiego, że abstrahując od i od sztuki pisarskiej mam wrażenie, że w tej rozmowie czasem zapominamy, że myśli najłatwiej i najskuteczniej wyraża się za pomocą słów i niekoniecznie każda sztuka, taka jak sztuką są gry wideo albo sztuką są komiksy albo sztuką są wystawy w muzeach, to to są zbiory, to są jakieś fakty kulturowe, które nie są ściśle związane z myśleniem albo z nauką jako taką. To jest sztuka, to są światy przedstawione, to jest coś, co ma inne funkcje i inne zastosowanie niż słowa używane do komunikacji i do myślenia. I stety, niestety, Olga Tokarczuk we wszystkich swoich lamentach o kulturze odwołuje się do tego, że być może straciliśmy potrzebę komunikowania się za pomocą słów, pisania, czytania, co jej zdaniem, i po trosze bym się z tym zgodził, jest to niezbędne, aby ciało społeczne mogło osiągnąć pewien poziom świadomości, aby nie robić sobie i innym krzywdy. To jest takie założenie, to jest taka hipoteza, że jeżeli będziemy dobrzy w rozmawianiu ze sobą, to pewne problemy nie będą problemami. I to jest dla mnie coś, co, nie pozwala zrzuć, co, co pozwala jednocześnie inaczej myśleć o Olce Tokarczuk niż tylko jako wroga najbardziej aktualnej nowoczesności, z, z całym rozwar, rozwarstwieniem się na różne rodzaje rozrywki, kultury itp. itd. Słowa są potrzebne, yy, myślę. Kazimierz Kwiatek pisze, że ale przecież Karczuk sama się zaangażowała w tworzenie gier. Nic o tym w sumie nie wiem i jakby też myślę, że, że przed tą aferą i przed mową noblowską nie miała jakiegoś mocnego stosunku wobec gier, tylko poniosła ją i może użyła... I już nie pamiętam tego właśnie, w jakim kontekście dokładnie gry się u nich zjawiają, załóżmy nawet, że jest to najgorszy scenariusz, czyli nie grajcie w gry, czytajcie książki, zakładamy taki hipotetyczny scenariusz, to i tak myślę, że nie zdawała sobie sprawy, jak mocne są to słowa. Po prostu jest z innego pokolenia, nie gra w gry. Moi rodzice pewnie by powiedzieli to samo. To jest właśnie ciekawe, że... Te kosmosy pokolenia dzisiejszego i pokoleń innych, warto czy fajnie, że w takich sytuacjach to może się nam przypominać, różnią się. I czas, który płynie, jest w naszym pojęciu synchroniczny, i wszystko dzieje się naraz, razem z naszą wiedzą o świecie. Przy czym nie jest tak. Cały czas jest to nierównoległe, cały czas lecą sobie takie odrębne tory czasu czy też historii, pisał o tym, zapomniałem teraz nazwisko, jest to świetny badacz historii, semantyka historyczna, powiedzcie mi, kto napisał tę książkę, w każdym razie semantyka historyczna, znakomita rzecz, tam też autor dowodził świetnie i sprawnie o tym, że nie dogadamy się nigdy wszyscy ze wszystkimi, może dlatego nie ma sensu, żeby czytać właściwie, bo i tak się nie dogadamy, że rozwój dzieje się w różnych miejscach, w różnym czasie. No dobra. Aleksandra Brylińska pisze A nie sądzisz, że jak byłeś młodszy, to również ocierałeś się o takie wypowiedzi. Emocjonalna krytyka, cytowanie Tarkowskiego, krytyka kina rozrywkowego. Prawdopodobnie tak. Akurat Dawid z Agnieszką postanowili usunąć nasze filmy z, znaczy moje i Dawida z z filmowanych, o co też jakby nie prosiłem bezpośrednio, ale rozmawialiśmy o tym i i ta decyzja nie była jednostronna. W każdym razie Na pewno, i ja też miałem takie, zresztą Dawid o ile pamiętam, też miał takie obawy, że mogliśmy tam palnąć cokolwiek, nie czuliśmy odpowiedzialności za bardzo za nasze słowa, mogliśmy powiedzieć, nie, tam Marvel to jest piece of shit, coś tam, I, i dzisiaj by się na mnie jakaś część społeczności internetowej obraziła, że to Marvel to przecież dobry jest, no i tak dalej, i ja na pewno też się zmieniłem w tych poglądach, żeby krytykować tą sztukę aż tak jak wtedy, Więc wracamy do źródłowego rozpoznania, że jesteśmy ludźmi, a czas powoduje zmiany i że trudno być doskonałym all the time. Dlatego ten format jest tak fajny, że tu nie musimy być doskonali. Najwyżej ktoś mnie anuluje za jakąkolwiek wypowiedź za jakiś czas, to wtedy nie będę nagrywał filmów. No i trudno, mam nadzieję, że tylko nie trafię do więzienia za swoje słowa. Sebastian odpowiada do Wendy Witt. To, że jakaś jedna osoba napisze, że jej zdaniem należy skanselować Tokarczuk, to nie oznacza, że jest to głos Lewicy. Nie warto tak hiperbolizować. Bardzo słuszna, chociażby tak p- powiedzieć, yy, uwaga, która się na- powinna nasuwać każdemu w dyskusji internetowej, tylko właśnie, kurczę, ta baza nie jest aż tak na, na to wychodzi zdolna do tego. Znaczy media, które których używamy pokazują, że dyskusja toczy się często w sposób który się nie zgadza z rozsądkiem niestety i że jakiś mem może się stać partią polityczną no ale dobra, żeby już odejść od tego, możecie pisać jeszcze najwyżej, się będę do, do czegokolwiek od, odnosił, jeśli to będzie, ale zwolnijmy tempo. Chcę się uspokoić, nie chcę krzyczeć. I chciałem poczytać um, Michela Deserto z książki: Wynaleźć codzienność, sztuki działania. Jest to rzecz, którą zacząłem parę miesięcy temu czytać i oczywiście tego nie skończyłem, bo właśnie czytanie nie jest najważniejsze. Ale tutaj jest jeden esej, który zrobił naprawdę na mnie piorunujące wrażenie, mimo że wam się może aż tak, nie wiem, właśnie przy lekturze nie spodobać, bo podejrzewam, że te cztery strony, które mam zamiar zacytować, może coś tam zginąć, że że gdybyście śledzili ten tekst wzrokiem, najwyżej udostępnię te cztery strony na Instagramie, za jakiś czas, żebyście mogli zajrzeć do tego. Ale zobaczymy, jak to się siądzie. Będzie to, taka, będzie to taki typowy gest kulturoznawczy, czyli wykorzystanie jakiegoś schematu, który się znajduje w jednej dziedzinie i zastosowanie go w innej. W tym przypadku będzie to przeniesienie takiej sfery pojęciowej militarnej i nie tylko militarnej, do sfery tego, co już sami sobie właściwie nazwiecie, bo na razie możemy powiedzieć do sfery kultury, czyli do czego właściwie, do jakichś zachowań ludzkich, chociaż tu też pewnie niektórzy by powiedzieli, że nie tylko ludzkich, no bo kultura obejmuje, też na przykład zwierzęta, różne, no, zwierzęta inne niż ludzie i wszystkie istnienia, więc tu możemy tak się rozwarstwiać po kulturoznawczemu, bo to też są takie studia i słyszałem zresztą od, już na marginy, już nie chcę w to, w to wchodzić. Radzić sobie, użycia i taktyki, to jest podrozdział, pod rozdział eseju, który się nazywa Bardzo zwykła kultura. I te użycia, taktyki, strategie chciałem zacząć wam przedstawiać. Za Michelem Deserto, w wydanym w wydawnictwie Uniwersytetu Jagiellońskiego swoją drogą, przekład Katarzyna Tiel-Jańczuk. Nie wiem, czy chcecie zapoznawać się z czwartą stroną okładki i dowiadywać się, o czym jest cała książka. Może będziemy bazować na tym, co przed chwilą zostało powiedziane, a już ruszymy przed siebie, aby zobaczyć, jaka może być różnica między strategiami a taktykami. Bardziej adekwatny schemat wyjściowy to jest, powiedzmy, środek rozważania o kulturze. Będzie stanowić rozróżnienie na strategię i taktyki. Nazywam strategią rachunek stosunków sił lub manewrowanie nimi, powstający z chwilą, gdy możliwe jest wyodrębnienie podmiotu woli i władzy, takich jak przedsiębiorstwo, armia, miasto, instytucja naukowa. Na razie się nie przejmujcie tym, to zrozumiecie te, te wszystkie trudne słowa typu połączenie wola i władza, o co właściwie tutaj może chodzić, z biegiem czasu. Strategia zakłada istnienie miejsca, które mogłoby być opisane jako własność i stanowić podstawę do regulowania stosunków z zewnętrznością, w której sytuują się cele i zagrożenia, np. klienci lub konkurencja, wrogowie, wieś w pobliżu miasta, cele i przedmioty badań itp. Podobnie jak w zarządzaniu przedsiębiorstwem, wszelka strategiczna racjonalność jest nastawiona przede wszystkim na wydzielenie z jakiegoś środowiska jakiejś własności to znaczy miejsca własnej woli i władzy. Owo opisywanie własności w świecie zaklętym przez niewidzialną władzę innego można by określić jako gest kartezjański, czyli przynajmniej jestem czegoś pewien, że to jest moje albo tym jestem, gest typowy dla naukowej, politycznej lub wojskowej nowoczesności. Ustanowienie cezury między zawłaszczonym miejscem a tym, co nim nie jest, ma poważne konsekwencje. Kilka z nich należy przedstawić od razu. Własność jest zwycięstwem miejsca nad czasem. Umożliwia gromadzenie zdobytej przewagi, przygotowywanie przyszłych podbojów i uniezależnienie w ten sposób od zmiennego charakteru okoliczności. Oznacza panowanie nad czasem dzięki utworzeniu niezależnego miejsca. Własność oznacza także opanowanie miejsc za pomocą wzroku. Możemy ominąć resztę tego punktu. Uzasadnione byłoby definiowanie władzy nauki za pomocą owej zdolności przekształcania, albo wrócę do tego, przepraszam was bardzo, jest to spontaniczna lektura. Opanowanie miejsc za pomocą wzroku, podział przestrzeni umożliwia praktykę panoptyczną z miejsca, w którym spojrzenie przekształca obce siły w przedmioty, które można obserwować, zmierzyć, a więc kontrolować i włączyć do własnego pola widzenia. Spoglądać w dal oznacza również przewidywać, wyprzedzać czas przez odczytywanie przestrzeni. Jest to bardzo fukotowska. Myśl, Tak na marginesie. Uzasadnione byłoby definiowanie władzy nauki za pomocą owej zdolności przekształcania wahań historii w przestrzenie nadające się do odczytywania. Tutaj mamy trochę bełkot, już nie pamiętam o co by tu mogło dokładnie chodzić. Niemniej o wiele słuszniejsze jest jednak to, aby uznać w owych strategiach swoisty rodzaj wiedzy, który pozwala utrzymać władzę przyznawania sobie własnego miejsca. Strategie wojskowe czy naukowe powstawały z chwilą utworzenia własnych miejsc, niezależnych miast, neutralnych lub niezależnych instytucji, bezstronnych laboratoriów badawczych. Innymi słowy, władza nie jest wyłącznie skutkiem czy atrybutem owej wiedzy, ale ją poprzedza, umożliwia jej opis i nim steruje, w niej się wytwarza. Druga strona medalu. Analogicznie do strategii, których kolejne wyobrażenia nadwyrężają ów zbyt formalny schemat i których więź z konkretną historyczną konfiguracją racjonalności musiałaby zostać uściślona. Taktyką nazywam skalkulowaną czynność charakteryzującą się brakiem własnego miejsca. Niemożliwe jest wówczas wydzielenie zewnętrzności będącej warunkiem autonomii. Miejscem taktyki jest miejsce innego, dlatego musi ono wykorzystywać obszar jej narzucony i zorganizowany przez prawo siły obcej. Strategię taktyki. Nie może utrzymać się sama dla siebie taktyka na dystans, w pozycji odwrotu, przewidywania i zgrupowania, jest bowiem ruchem wewnątrz pola widzenia wroga. A widzenie było przecież domeną strategii, która zakłada miejsca, zatem zakłada własność. Sorry za te swoje y, dopowiedzenia, żeby to było jaśniejsze. I w przestrzeni przez niego kontrolowanej tego wroga nie ma więc możliwości stworzenia dla siebie całościowego planu działania ani ujarzmienia przeciwnika w innej, widocznej i obiektywnie istniejącej przestrzeni. Dostosowuje się do sytuacji, korzysta ze sposobności i od nich zależy, nie posiadając bazy, w której mogłaby zdobywać przewagę, powiększać własność i planować ataki. Nie zachowuje tego, co zdobywa. Ów brak miejsca gwarantuje jej z pewnością mobilność, która, choć zależna od upływu czasu, ułatwia pochwycenia w locie możliwości, jakie ofer- oferuje chwila. Przeskakuje ze trzy linijki, ogólnie mówiąc, taktyka jest sztuką słabego. No, a wyszło na to, że to są dwie strony, ale i tak mam wrażenie, że część z Was tutaj poddała trochę, chciałbym trochę. Pogadać o, o tym, co przeczytałem czy przeczytaliśmy, tak jakby. Jeśli macie coś, jakieś wnioski, jakieś refleksje dla mnie, to się samo tłumaczy i właśnie właśnie dlatego zdecydowałem się to wam przeczytać, że trudno byłoby mi wybrać przykład teraz wykorzystania tej myśli w jakimś innym polu albo zastosować go tak teraz na przykładzie. Tak jak powtarzam w tych live'ach, one są mimo wszystko spontaniczne i że tym samym każda z was i każdy z was może jakoś to porównanie taktyki jako sztuki słabego taktyki bazującej na tych okolicznościach, które się zjawiają, są spontaniczne, trochę jak live stream. Od tego pola własności, już zdaję sobie sprawę, że sam sam się przykład znalazł, ale nie będą to właśnie nagrywane przeze mnie filmy. Własność, kiedy mam recenzję, montuję, zatem myślę strategicznie I taka teraz mnie właśnie nachodzi refleksja, że po prostu strategia moja mnie dobiła, przestałem wyrabiać przy nagrywaniu regularnie recenzji, ale teraz jakby taktyka jest zbawieniem tego kanału, bo mogę w każdej chwili podchodzić do tego tak jakby czas naglił albo był właśnie dobrą monetą, czy też był łatwy do wykorzystania. No i to na razie tyle z naszych przeintelektualizowanych lektur. Chciałbym zobaczyć wasze komentarze. Hugo Kołontaj mi podpowiedział, że Koselek jest autorem semantyki historycznej. To jest prawda. Mam go gdzieś tu na półce, tylko musiałbym się pozastanawiać, gdzie go ciapnąłem, ciepnąłem. O, jest to. Może, nie wiem, coś zacytujemy z z Koseleka, tylko że tutaj to będzie, podejrzewam, jeszcze trudniejsze do czytania na głos niż Deserto, który się okazał bardziej trudny niż myślałem, bo to jednak czytanie, czytanie na głos tekstów naukowych bez widzenia ich, właśnie wtedy też odbiera nam się to, co powinien mieć każdy, kto chce dobrze radzić sobie w przestrzeni, w sytuacji, czyli mieć strategię, a zatem widzieć i wiedzieć, co go czeka, czyli które zda- jakie zdanie mnie czeka, jak dużo jeszcze tego przede mną, itp. itd. Nie, nie, nie będę tego czytał, może. A nie, to nawet nie ma z wydrukowanej czwartej strony okładki, więc tu pamiętam było Huberta Orłowskiego słowo wstępne, które było dosyć, o ile pamiętam, takie tradycyjne o tej karierze Reinharda Koseleka. Więc chyba oszczędzimy, ale tak. Historia nie jest jedna i yy, różne. Właśnie to jest kolejna myśl Olgi Tokarczuk z tej jej kariery lat 90. i pierwszych żeby się przyglądać historii i z naprawdę dobrym skutkiem to jest właśnie też mój problem że, że większość krytyków Olgi Tokarczuk no, nie zna jej książek tylko właśnie nie chcę tego mówić tak jakby, jakby te książki były jakimś tam nie wiadomo czym do przeczytania troszkę na potrzeby tej dyskusji tylko są czymś ważnym do ewentualnie zaznajomienia się z i to za każdym razem się no, trudno i odeprzeć atak czyjś, który wynika z jakby i tak Powierzchownej wiedzy na, na czyjś temat. No. Nie chcę już chyba za bardzo w to wchodzić i poczytam wasze komentarze. Stanisław Szufrajda pisze. Hej, lubię czytać. Mam niestety mało czasu. Jaką jedną pozycję Tokarczuk polecasz, zakładając, iż przeczytam tylko jedną książkę, przeczytam to, co ty polecisz. To Tak, moją ulubioną książką Olgi Tokarczuk jest Dom Dzienny, Dom Nocny. Przy czym oceniam tę książkę, wydaje mi się, chyba na 8 na 10 w skali. Lubimy czytać reszta książek, które znam, albo by się łapała łapała na tę ocenę, albo by była o jakieś oczko albo parę oczek niżej. W każdym razie Dom Dzienny, Dom Nocny... Moim zdaniem to jest dobry przykład książki Tokarczuk, która jest bardzo podobna do biegunów, ale bieguni są moim zdaniem słabsi. Literacko właśnie pod pod kątem tego, co, co jest innowacyjne też w tej powieści, no i to tyle wiecie to też jest tak jakby ktoś się tam jara samochodami albo modą moda to jest taki przykład chyba wszyscy jakoś się odwołujemy do niego od czasu do czasu że moda jakoś tak pędzi i tak się zmienia szczególnie na wybiegach, które są pokazywane ludziom tak bogatym, że aż Aż to woła o pomstę do nieba. W każdym razie, jeśli ktoś się tym nie interesuje, to myśli, że jest to po prostu głupie. Jeśli ktoś się tym interesuje, wie, że jest to, że ma to jakiś sens, że ma to jakiś cel że ma to jakąś historię i wzięcie na przykład y, takiego modelowego nieczytelnika Olgi Tokarczuk, który przychodzi do niej z pewną wiedzą o niej już zaczyna czytać tę książkę nie znając jakby ostatnich 40 lat w polskiej literaturze no i wiadomo jak to się skończy znów nie chce brzmieć jak ktoś, kto tam woła "Oboje się nie czytaliśmy ostatnich 40 lat polskiej prozy ona jest taka piękna, no nawet nie jest ja większość rzeczy, które przeczytałem przeczytałem w przekładach albo w ogóle nie była to proza, tylko inne gatunki pisania, czy style pisania. No, jest to tak tak emocjonujące właśnie wynurzanie się na temat Olgi Tokarczuk. Czuję po prostu tą jakąś taką, nie wiem, złą energię wokół, wokół niej i strasznie też mi jest przykro na tę myśl. Hmm... Bohdan Trabatoni, dom dzienny, to nocny 8 na 10, buchaha no, no i gitarka no. E, Bohdan Trabatoni jeszcze powtarza, Stasiek nie słuchaj go, bo stracisz szansę pięknej książki na rzecz gorszej no to weź zaproponuj coś innego z, 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 z Olgi Tokarczuk chyba, że chodzi o to, że żadna nie jest dobra no mi się podobała, ale to jest tylko książka e, Ewa Jędrzejczyk pisze książki To Tokarczuk nie są dla wszystkich, to prawda, ale takimi wypowiedziami jedynie zniechęca ludzi do swoich książek zamiast zachęcać Mowa tutaj o ludziach, którzy lubią czytać i interesują się nim. Może nimi i coś tutaj urwało w tym komentarzu. Oscar Wilde miał powiedzieć, że moda jest tak nieznośną formą brzdoty, że musimy zmieniać ją co 6 miesięcy. To ja powiem inną anegdotę związaną z modą. W jednej z powieści... Balzaka na samym początku, o ile mnie pamięć nie myli, jest taki bohater, który wygląda śmiesznie, wszyscy na ulicach Paryża się z niego śmieją, on ma tam za 60 lat, ale on ma taką werwę w sobie, jest bardzo uśmiechnięty, szczęśliwy, ale wygląda po prostu jak dziwak, jak człowiek jedyny w swoim rodzaju, niekoniecznie w ten dobry sposób. I zostaje zapytany przez innego jakiegoś bohatera, skąd on wytrzasnął ten... Kapelusz i ten bohater Balsakowski odpowiada: Ja go. Ym, przepraszam, gdzie on kupił y, ten, y, ten kapelusz? On odpowiedział: Ja go nie kupiłem, ja go po prostu nigdy nie wyrzucałem. Jeśli nie, nie zrozumiecie, to nie miał być żart, więc to nie jest czas na śmiech. Tylko, jeśli nie, nie, nie jest łatwo skumać, to mniej więcej no, został zakupiony parę mood, parę trendów wcześniej. Ten kapelusz zdążył się zestarzeć na tyle, żeby wzbudzać tak skrajne odczucia na ulicach. Wywczas. Mam pytanie, czy masz jakieś sposoby na szybkie czytanie? Przy tym, ile słyszę, że czytałeś na studiach, zastanawiam się, czy z jakichś korzystałeś. Korzystałem tylko z poświęcenia jak, jak największej ilości czasu na czytanie robiłem sobie takie chore wyzwania tak z perspektywy czasu, to oceniając, że jak jeszcze paliłem papierosy i miałem tam wolne popołudnie czy wolną noc, no to siadałem o 15 i starałem się czytać, tylko czytać, nie rozpraszając się aż do 14.55, zapalić papierosa przez 5 minut i o pełnej godzinie znów zacząć. Później sobie też jakby starałem się analizować to, na ile jestem wydajny, czy przeczytam te powiedzmy 60 stron w tym czasie, czy przeczytam mniej, czy więcej, to mi sprawiało jakąś tam satysfakcję. Jest to element grywalizacji zaszczepionej w naszą kulturę i to na pewno jest jakiś wkład gier wideo z dobrymi i złymi stronami tego, że do wielu rzeczy możemy podchodzić właśnie na sposób taki jak na zawody. Ale jakoś mi to pomagało, bo strasznie ten, strasznie udawało się dużo czytać. Tylko, że też. No miałem. Bardzo chciałem i to był mój sposób, żeby czytać dużo, ale żeby uczyć się technik czytania szybkiego bo może to było bardziej Twoje pytanie to wolałem nie. Znaczy, czasem, jak na przykład musiałem coś czytać, a nie chciałem no to wiadomo, że się czytało tak trochę na wyrywki albo bardzo szybko ale nigdy nie uwierzyłem w to, że byłbym w stanie naprawdę przyspieszyć swoją swoją wydajność, a nie tracić przy tym i przyjemności czytania, i jakby tego sensu znaczenia słów, które mi przelatują przed oczami. Cinia S. pisze, że ja myślę, że strzechy symbolizują po prostu ignorancję. Nie chodzi tu o klasy społeczne. Znaczy, no, powiedzenie pod Strzechy oznacza po prostu dla wszystkich. I to nawet nie jest najgorsze, że to powiedziała. Znaczy, oczywiście, że ludzie też potraktują to jako słowo nie wiem, kojarzące się z chłopstwem, więc od razu, no bo wiadomo, dzisiaj się ma domy i dachy, a nie ma się Strzech. To znaczy, ma się, ale się nie mówi, że się ma. I ten ten wątek sam się nasuwa, no po prostu trzeba potraktować Olgę Tokarczuk w tym przypadku, trzeba, można potraktować jak taką ciocię, która ma prawo do swoich poglądów i tyle, ale wiadomo, z drugiej strony to jest noblistka, to jest nasza wizytówka na świecie i mamy prawo jak najbardziej się na niej wyżywać. Aleksii, zdaje mi się, że techniki szybkiego czytania nie są użyteczne. Wielu wyda- wydało na to grube pieniądze, żeby się w tym zorientować. Myślę, że zwyczajna systematyczność i wytrwałość sprawdzają się najlepiej. Zgadzam się z tym, chociaż też myślę, że na pewno są techniki, które mogą o parę procent chociaż przesunąć tę prędkość. Niestety, to to wyobrażam sobie i i sam trwałem w takim przeświadczeniu, że orientując się trochę późno, co się by chciało czytać i w czym by się chciało być dobrym, to ma się wrażenie, że nie starczy życia na czytanie. Moja opinia o tym po latach jest taka, że tak naprawdę nie trzeba przeczytać aż tak dużo, jak się zdaje, że, że wypada. I że większość ludzi, którzy wypowiadają się publicznie na temat książek, już zostawiamy inne inne dziedziny, nie czytała aż tak dużo, jak moglibyśmy myśleć, że że czytała. Później i tak możemy nie pamiętać tego, co czytaliśmy i, i trochę chodziłoby jednak o to, żeby nie czytać szybko, tylko żeby czytać... Bardzo starannie. To zresztą chyba Jacques Derrida też powiedział, że zamiast całej przeczytanej biblioteki wybrałby właśnie takie czytanie paru książek albo nawet jednej książki tylko bardzo, bardzo starannie. Że to by było lepsze. Eliot 79. Nie można przeinaczać wypowiedzi Tokarczuk. Jej nie chodzi o to, że jak ktoś jej nie lubi, to jest głupi. Elliot, Elliot jak, jak sami widzicie, jest, jest przekotem, tak bym powiedział. To, to mi się nasuwa tutaj, że zawsze właśnie nie, trudno wyczuć, o co mu chodzi tak naprawdę, ale jest, jest dobry. Wielka S. David Foster Wallace, czytałeś, jeśli tak, to podziel się proszę opinią. Odpowiadam, tak, czytałem i mówiłem o tym, ale to nie, nie oznacza, że, że trzeba o tym wiedzieć, tylko już nie chcę wracać na tych live'ach do Davida Fostera Wallace'a tak, tak często. Filip Zając pisze. Co czyni książkę dobrą? Czy to, to, co czytelnik osobiście z niej wynosi, czy może są istotne, obiektywne walory literackie? Czy coś takiego istnieje? No właśnie te walory literackie są na linii czytelnik do swoich wyobrażeń o książce, plus książka to jest taki element, który który może być dowolny i i szczególnie jeśli sobie weźmiemy to, co jest popularne, a to, co my lubimy czytać, no to się okazuje, że albo jedni mają rację, albo drudzy mają rację. Należy założyć, że że każdy ma swoją rację i wtedy jesteśmy w domu. Ewentualnie, jeśli na początku ustanowimy wspólny mianownik tego, co mniej więcej nam się podoba, to później łatwiej nam będzie wykluczać albo włączać do tego grona rzeczy dobrych to co nam się będzie podobało co oczywiście też jest gestem niektórzy powiedzieli nawet faszystowskim no bo pewną część książek a zatem także ich czytelników wykluczamy z grona tych, którzy się znają i mamy ten problem elitarności literatury i tego wszystkiego więc odpowiedź na pytanie mm, nie wiem Matt Peterson Lem powiedział, że ludzie nie czytają jeśli czytają to nie rozumieją jeśli rozumieją to nie zapamiętają A straszny Lem, ale powiedział, kurczę, jeśli to powiedział, to przepraszam, ja nie jestem też specjalistą od Lema, ale jak on mógł, będąc urodzonym wtedy, kiedy był urodzony, powiedzieć, że ludzie, którzy nie czytają są głupi? Jak tak można? Bożena S. Ostatnio normalizowanie ograniczenia intelektualnego staje się swoistą poprawnością polityczną. Dana, dana. Dlaczego Olga Tokarczuk nie może wyrazić swojej opinii, podczas gdy politycy codziennie robią z nas idiotów? Bo jednak wolelibyśmy, żeby Olga Tokarczuk była lepsza niż politycy, którzy mają najgorszą opinię od wielu, wielu lat. W takim sensie jako powiedzmy grupa społeczna. Mają niskie zaufanie, nikt tak naprawdę nie wierzy, że oni są do czegokolwiek zdolni w pozytywnym sensie, są raczej w tym negatywnym sensie do czegokolwiek zdolni i nie mamy wobec, niej tak naprawdę, wobec nich tak naprawdę zbyt dużych wymagań i oczekiwań. Grzegorz pisze, Olga Tokaczyk, to nasza Marlena Titrich. No i co, Olga Tokarciuk chyba już jest tutaj wyczerpana. Mogę jeszcze prze- przenieść się do tego czasu, gdy na czacie, gdy czytałem desertowo, może ktoś wtedy miał jakiś pomysł na te techniki. Chyba, że był to totalnie nietrafiony wątek i wybaczcie w takim razie, że zmarnowałem te parę minut na czytanie jakiegoś bełkotu akademickiego, jakiegoś kulturoznawcy, który oprócz tego, że... Właśnie, bo kulturoznawstwo jako, jako dziedzina nauki jednak yy, najbardziej powinna być rozpoznawana jako ta, która Roznosi te podziały hierarchiczne i jest właśnie antyklasistowska i że tacy badacze także jak Michel Deserto zajmują się i rozpoznawaniem i pomaganiem w tym, aby nam się kultura tak jednoliciła w takim komunijnym sensie słowa i w dobrym, że nie będzie ty, tych, którzy są bardziej wykształceni, czy też nie będzie tych, którzy będą mogli czerpać duże korzyści z tego, że są bardziej wykształceni czy poświęcili czas na coś, co jest nagradzane prestiżem albo pieniędzmi. Te wszystkie wątki są są przeciekawe, tylko trzeba sobie powiedzieć, że te wszystkie wątki klasistowskie, ale też wcześniej i nadal dzisiaj genderowe, mnóstwo tych rzeczy, które rozpalają duże emocje, są niebezpieczne. Niektórzy są anulowani za jakieś wypowiedzi. To wszystko byłoby tym ciekawsze dla mnie, gdyby zdawać sobie sprawę z tego, że, że no właśnie ten proces myślenia on ma swoje ofiary, on ma swoje zmienne. No ale cóż, tak widocznie teraz teraz jest, że jeśli ma się właśnie władzę, no to trzeba brać odpowiedzialność za słowa i ewentualnie jak na przykład jedna youtuberka, teraz właśnie nie przypomnę sobie jej imienia i nazwiska, została tak jakby anulowana, czy sama się anulowała, czy sama się wyrzuciła z obiegu na chwilę, czy się zdystansowała przez reklamę Zalando, w której wystąpiła i tak od razu jakby naturalnie przyjęła to, że popełniła błąd, wycofała się, czy też nie nagrywa filmików, ona zresztą nagrywała o fantastyce filmy Kasia... Taka, na pewno znacie, no ale w każdym razie chyba nie nagrywa, chyba na pewno nie nagrywa z tego powodu, że popełniła błąd. No i i to też jest myślę właśnie złoty środek, bo podejrzewam, że za jakiś czas ludzie jakby uznają to jako karę, która się którą się odbyło, czy którą się wzięło na siebie, na klatę i już można iść dalej i już nie jest w tym nic strasznego, że się reklamowało Zalando, bo to be honest, ostatnio widziałem reklamę Zalando, w której jest Andrzej Hera, jeszcze ktoś tam, wszyscy oni się wypowiadali na tematy polityczne, są w tej reklamie, nikt nigdy by nie pomyślał, że zostaną anulowani, bo są aktorami, oni mogą grać w reklamach. YouTuberki, influencerki, które wypowiadają się na tematy polityczne nie mogą grać w reklamach. I trochę jakby ja się zgadzam, znaczy nie nie chciałbym, żeby się ludzie, w których się pokłada nadzieje na to, że będą autorytetami moralnymi, o to jest pytanie, kto może być autorytetem moralnym, żeby wciskali nam kit, że że jakiś jeden produkt jest lepszy od drugiego albo że tam zero waste, no cokolwiek, co i tak wiadomo kieruje nas do zarabiania pieniędzy przez ogromne, ogromne przedsiębiorstwa. No, że nie chciałbym, żeby zachęcali do reklamowania bullshitu, ale też jeśli ktoś miałby się rozpalać, że to już koniec twojej kariery, już po tym błędzie nie ma powrotu, już nie będziesz lewicowa, już nie będziesz coś tam, to jest to dla mnie trochę jednak przesada. I to tyle, to jest ta odrobina mnie jako, jako poruszonego rzeczami, o których dyskutuje się na Twitterze Kasia Babis. Tak jest, tak, wybaczcie to przez późną porę, to przez zmęczenie materiału emocjonalnego mówiąc o trudach życia Olgi Tokarczuk i jej przeciwników, że, że o Kasi się wypowiedziałem w taki niechlujny sposób i zapomniałem jej nazwiska, naprawdę te filmiki o ile pamiętam były bardzo fajne, no, już mamy 23, więc chyba bym to nasze posiedzenie tutaj tak poważne kończył. Obiecuję, że następny live nie będzie miał na wstępie już tytułu, jakim dzisiaj była Olga Tokarczuk i że będziemy po prostu na całkowitym chill przechodzić sobie z jakiegoś jednego wiersza do jakiejś książki, ewentualnie jak macie jakieś tematy do poruszenia, to będziemy o nich gadać. I to tyle. Do zobaczyska. Jeszcze przelecę wzrokiem te komentarze, które będą mówić do widzenia, dobranoc, miłego dnia. No.